0: Olá, nação Calvas BR, eu sou o Gustavo Azevedo, sim, estamos voltando com o nosso podcast. Nem vamos falar muito de 2020, porque 2020 foi aquela bagunça, pandemia, mudanças, algumas pessoas gravavam com a gente aí, nossa querida Bia teve filha, Natanel teve alguns probleminhas para resolver, o Vini, Matheus, e a gente está voltando aí devagarzinho, e... Agora, 2021, se Deus quiser, com vacinação para todo mundo, passar essa pandemia e os Cowboys esquecer a temporada que foi a última e pensar, focar nessa nova. Então, nada melhor que recomeçar o nosso podcast falando de draft, que é o quem dizer o início ali, um pouco do nosso futuro. Hoje a gente tá, Eu tô com dois caras aí super especiais. Um conhece tudo de Cowboys, outro. Conhece muito de futebol americano, não? Apesar de não ser um torcedor dos cowboys, conhece muito de futebol americano e vai ajudar a gente nesse debate de hoje. Começa dando as boas-vindas para o nosso querido Bruno, lá direto de São Gonçalo, Niterói. Bruno, dá uma boa noite a galera, bom dia, boa tarde, sei lá o que você começa se apresente pro pessoal, hein?
1: Salve galera, tô aqui de volta no mundo do podcast, né? Prestigiando aí a maior franquia do. Universo dos esportes, o Dallas Cowboys, né, que tem o melhor GM, pelo menos é, em termos de anéis hoje na liga, porque o Bill Belichick não, não conta, porque ele é head coach. É, então aqui, cara, para compartilhar aqui minhas besteiras sobre draft, né, minhas ideias meio malucas sobre o Cowboys. E prazer estar tá aqui com o Gustavo e com o próximo convidado. Graças a Deus não estamos no mesmo ambiente, porque pelo nariz dos dois eu estaria sem ar, sufocado nesse momento, mas estou aqui seguro, sem perigo nenhum.
0: É, você sentiu aquela coisa, primeira gravação num podcast, a Lala La Paz versão Brasil, né? O ar é ia ficar bem rarefeito <risos> <risos> Mas, como a gente não está no mesmo ambiente, estou eu aqui em São Paulo, você no Rio de Janeiro, mas a gente tem que dar as boas-vindas aí, ó. A da belíssima Jaraguá do Sul, é Santa Catarina, né? Boa-vinda ao nosso Davis Chignon... Não sei falar sobre o nome, Davis. Boa, bem-vindo, cara. Oh, bem-vindo, bem se apresente para a galera aí, para o pessoal que não te conhece. De te fala, encontrar.
2: fala, rapaziada. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aí sobre o Dallas Cowboys, uma franquia aí que foi muito grande durante muito tempo, né? E hoje... Tá passando aí por um momento difícil que não ganha bastante tempo. Brincadeira, isso é só pra pegar o pé do Bruno, como eu sempre faço. Bruno, não se preocupa com a falta de ar. Pelo que eu andei vendo nas fotos, você com um tanque na frente. Imagino que seja ar, aquilo, né? Embaixo da sua camisa, ali onde deveria ter a barriga normal. Imagino que seja um tanque de ar. E é um prazer, cara. Eu tô lá no underclock.com.br falando de draft. E também lá no ProFootball, onde eu falo de NFL no geral. E... É um prazer falar sobre os Cowboys, apesar da brincadeira inicial, porque é uma franquia que eu gosto bastante. E eu estava há dois anos, Bruno Virgílio é prova disso, falando: meu Deus, esse time não vai renovar com o, da, com o Deck Prescott, o que está acontecendo. Verdade. Meu eu batia desse. Eu falava
1: sobre isso, né? Quando todo é, mundo criticava o deck, o David já falava sobre isso mesmo. É, mesmo. Eu
2: falava: paguem esse homem logo, quando era a discussão era se ele valia 30 milhões ou não. Eu dizia paguem, paguem, porque não se acha franchise coreback em qualquer lugar. E pagaram. Então agora o time vai pro draft podendo resolver o, o resto dos problemas, né?
1: Ah, então pode escolher GM lá, no draft? Não, <risos> dá pra trocar! Dá pra trocar O
0: Davis não seja ver essa figurinha, né? Nos nossos grupos de WhatsApp, principalmente dos Cowboys, a gente tem aquela figurinha lá do, do Jerry Jones lá, quando Jerry... ele tá dando um abraço no Zik. Não, Z. Eu você não tem... Tenho... <risos> ele não cara.
1: sabe não, Gustavo, é. o é. David. Ele é. não sabe. Eu sou é. o criador ele... dessa figurinha. É. Ele é o criador dessa figurinha. Eu só coloquei lá no grupo, porque aquele grupo lá, que é o, é o printzinho, quem criou aquele grupo foi o Davis. Né, é. E colocou aquela figurinha lá, eu só dei o print e criei a... a, a,
0: a, a colocou a foto, eu dei o print e criei a figurinha. Então o Davis <risos> é uma pessoa sensata. Porque o Jerry Jones, em termos de negócio, nunca é. demora, mas não é. Ele foi visionário. Se não né, é. tivesse renovado com o deck na né, época de Wentz, de Golf já ter que gastar um dinheiro ainda maior agora. Porque viu as duas cagadas que a pessoa fez.
1: Aquela piada, aquela, aquele... É figurinha, né? Para quem não sabe, é uma foto do, do, do Jerry do, do, do Zick é, apertando a mão, escrito assim: Jerry Jones é, sempre tem razão, uma parada assim. É, era o Davis me zoando quando o Dallas assinou com o Zick e eu era a favor de assinar com o Zick e hoje mudei radicalmente de ideia, me converti, né? É igual a pessoa nasce, cresce, evolui, estou na parte da evolução e daqui a pouco a gente morre. Né, eu vou Luiz ter que pagar o running back para o estado normal das coisas, mas antigamente ele ficava me zoando, aí ficou ele, o, o Dani, o Honesto Vitor, só bandido, né, me zoando. Porque eu era a favor de pagar o Zic, e hoje eu tenho que caçar alguém para poder ficar rindo disso, né, de pagar o running back.
0: Ah, mas a a gente tá superado, então vamos falar um pouquinho de draft. É, poxa, e agora eu tô com dois caras super conhecedores. Eu sou o cara cubista e eu tenho um pouco de pensamento, então vamos lá. É, ô Bruno, eu vou começar com o Davis, cara. Pra ver, assim, uma pessoa que conhece muito de futebol americano e não é, não é torcedor dos Cowboys e também não é aquele cara cubista. Davis, a décima escolha. Você sabendo dos problemas que o Cowboys tem. Você tem esse aquela, aquele leque de jogadores... Qual que seria a sua escolha? É difícil eu falar assim, ó, oh, Davis, quem que você vai pegar? Mas me fala aí, se, sei lá. Se um, tiver um surto, um surto e um, um PC e suel, não sei nem falar o nome daquele ser vergonha na mão, você, você iria do quê? Pra ver se bate, pra ver qual que é a sua ideia. Se bate um pouco a minha, do melhor jogador disponível, ou se vai na não, necessidade eu, do time?
2: Eu vou num equilíbrio das duas coisas. Eu acho o PNC muito difícil estar tá lá, mas você podia usar ali o Christian Derry só, o, o Roshan Ladder mas eu acho assim, <coughs> quando eu olho para da, o Dallas Cowboys para o roster hoje, a gente vê um time amarrado com, na posição de offensive tackle, né? o Lyle Collins tem um contrato longo, o, o Tyrone Smith também, depois da, da reestruturação contratual que ambos fizeram, então a gente tem que ver, porque também não adianta ficar acumulando, é, para os próximos anos, o Lyle Collins para o vi não dá para cortar, é meio pesado. Né? O Tyler Smith vai ter dinheiro até 2024 nos void years dele, né? dele. Então, eu não iria não, aí eu iria com o Patrick Surtain. Eu acho que ele tem que ter um equilíbrio entre o melhor jogador disponível, o que você já tem no roster, né? e, e a capacidade que você tem de, de escolher um jogador que seja útil no primeiro ano. É... Eu iria com o Pet aqui, porque eu acho que ele vai ser mais impactante para o time. Senão eu vou só acumular talento, mas eu vou ficar com déficit em alguns lugares. Ah, eu
0: então, dei um, ex... um exemplo aí, Bruno, eu dei um exemplo aí de um cara de linha ofensiva, mas vamos lá. Hipoteticamente que eu acho que ainda mais depois dessas movimentações aí dos últimos dias de trocas para subir e descer do draft, eu acho que ele não vai chegar. Antes eu tava até esperançoso. Se acaso tiver o Pitts na décima, você deixa passar esse talento sabendo que o Dallas tem uma certa necessidade de Tyrende ou ainda ia num jogador que defesa, não, maioria, igual vocês citaram? Não, eu iria no,
2: no Kyle, Pitts. Kyle Pitts. Aí, assim, ó, porque... viu? O
0: David é dos meus. Chupa, -bum. Não, mas é porque
2: aí quando eu comparo, eu, olho, eu vou olhar o roster de Tyrande. Eu... Todo respeito ao Blake Charvin, né? Um Mal jogador. Tal. Acho que pode se tornar uma peça interessante no seu ataque. Tem um contrato. Mas o Blake Jarvis, se precisar, em 2022 eu corto e fica 2 milhões de dead cap. Entendeu? Vai jogar uma temporada junto. E o Kyle Pitts é o melhor prospecto de Tyrantes do século. É um prospecto que pode quebrar a banca e ser o primeiro prospecto de Tyrantes a ser escolhido no top 5 desde 1973. É o cara que tem a maior envergadura entre todos os Tyrantes e wide receivers desde que a NFL começou a medir isso em 2000 e fora o que ele mostra dentro de campo então aqui eu iria em Kyle Pitts sem pensar duas vezes porque eu não acho um talento parecido como o do Kyle Pitts ou que vai ter uma, uma produção similar a que eu espero em rounds mais para baixo agora, o Patrick Surtain é um bom é, cornerback? é, mas eu posso encontrar um outro cornerback que vai ter uma produção sim, parecida, mais para baixo
0: e aí Bruno? agora é com você, velho
1: bem assim é, sempre tem essa guerra essa guerra de ideias entre BPA e Nid né eu acho que isso vai muito da preferência de cada um em relação à estratégia de draft não tem para mim uma estratégia correta né porque você pode ter um elenco que tem uma falha tão gritante que você precise atacar Nid né como você ter um, um elenco equilibrado que você possa ir de BPA mas eu sempre tendo a concordar com essa visão que o Davis teve do equilíbrio. Assim, eu acho que a gente precisa é, olhar um pouquinho para o BPA, mas jamais esquecer aquilo que a gente precisa cobrir como mídia. Dallas tem um problema muito grave na secundária. Né? A gente tem o, o Trevon Diggs, que é um bom é, prospecto ainda, como cornerback 2. Eu não vejo ele como um o corner, que a gente possa largar ele lá é, de um lado. É, a gente tem... Outro problema ali também que é de safety, que a gente é muito provavelmente tá arriscando em jogadores é, problemáticos e com um histórico de lesão e, e deficiência técnica bem grande. Mas é, vale a aposta, né? Porque até a classe de safety não é muito legal esse ano. Mas assim eu, eu, eu tendo a gostar desse equilíbrio, mas quando você olha o um jogador como o Kyler Pitts você vê que existe ali uma need para que não é nem tão grande, mas é um talento tão fora da curva. Eu acho o, o, o Pitts o maior prospecto que eu tenha visto, e eu não acompanho o draft há muito tempo, Davis aí tem muito mais é, capacidade e experiência do que eu, pode falar. Mas do que eu tenha visto de prospecto como Tyrande, é, o, o Kyler Pitts é algo assim completamente fora da curva. É, eu... eu eu vejo um jogador como recebedor que não precisa falar muita coisa. O cara, além de ter 6'6", ele consegue atacar a bola no ponto mais alto, a bola gruda na mão dele e não solta. É um jogador que tem uma fluidez na execução das rotas bem interessante. Ele, para mim, como recebedor, é um wide receiver ponta de linha. Eu sei que aqui é um pouco, é, vai parecer um pouquinho hot take, assim. É, porque eu tenho os meus próprios posicionamentos mas ele como recebedor pra mim seria o meu recebedor número 1 um, tá? e como o não precisa nem questionar e até porque eu acho que ele bloqueia melhor do que o que a galera pinta, né? tem muita gente que critica o bloqueio e tal eu acho que ele tem, ele tem alguns problemas quando precisa processar um pouquinho quando o bloqueio flui muito diferente daquilo que é programado mas é, é um, é um assim de Tyrant que pra mim é um blue chip né? pra mim é impossível Impossível é meio forte, mas é muito improvável que não vire um top 3, um top 5, no mínimo. O da NFL de impacto, jogador de 1.000, mil, 1.100 mil jardas, 6, é, 7 TDs, no mínimo, numa temporada dele padrão. Então, assim, se a gente chegar na 10 e tiver o Carly que não vai estar, não passa pra mim da, 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 da pique do Dolphins, não passa, né? E se passar, alguém ali vai trocar pra subir, pra poder pegar se chegar pra gente, eu apertaria o gatilho, porque eu entendo que a gente tem ali é, alguns jogadores no início do segundo round que podem virar cornerbacks é, de grande impacto na liga, né? A gente tem aqui jogadores... Existem jogadores que, Davis, eu sei que tem mais amor do que eu, mas eu tenho, por exemplo, uma expectativa do Caleb Farley de repente cair por causa da lesão, acho improvável. Eu gosto de jogadores assim o Nilson, o Nilson de Northwestern, para mim é um jogador é, que eu tenho assim em altíssima conta, né? Eu tenho o Malifonu de Siracusa também que é um jogador bom, acho lá, um pouco tá, mais tá? abaixo é, de, é, do, do surten ali, mas é muito bom jogador. E tenho o, aí a nossa nossa discordância, Nino Davis, né? Que a gente estava até falando aqui em off, que é o Jace Horn. Né, que o Davis tem ele mais, é, mais elevado do que eu Eu tenho alguns problemas com a transição dele né, Mas é um jogador que pode... Se, se ele der certo, para mim vai ser um jogador de impacto Eu tenho desconfiança se ele vai dar certo Mas se ele conseguir encaixar, ele não vai ser um jogador mediano na liga não Ele vai ser um jogador é, para fazer barulho Então eu acho que a gente tem ali uma classe de corner um pouco mais rica, que permite a gente atirar no Kylie Pix, sabe, que a gente não vai estar tá errando, né, a gente estaria errando se a gente pegasse ali, é, pra mim, um, um, ah, vou pegar um recebedor porque o Michael Gallup vai, vai ficar sem contrato ano que vem, pô, cara, mas você tem já o Lamb, o, o Mari Cooper, agora Tyrande, cornerbacks, por mais que eu goste do Blake Jarwin, por mais que eu veja que ele possa render, não tem que a gente tá numa mesma conversa, né, mesmo diálogo entre Blake Jarwin e Kyler Pitts, né, mesmo Jarwin já tendo jogado no NFL. É melhor uma conversa que eu tava vendo essa semana dele, é, uhum. de uma galera perguntando, falando que é, Romário e Gabigol, quem foi ah, mais né? Pô, não não, 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 não... não quero comparar o Caler Pitts ao Romário, mas pra mim é essa distância. Gabigol ah. e o Romário, pra estar tá na mesma frase, isso foi uma piada.
0: Ah, é uma tá Então, assim, chegamos a uma conclusão. Acho que, assim, que, que o Davis, o Bruno fala assim, só que nas discussões dentro do, do, do pessoal dos Calbas ele é aquele que bate no peito. Não, o senhor tem. Tem que ser a necessidade, que Cara, cape, fala, não sei o que. Cara, mas não vai chegar,
1: não vai chegar o Caler Eu tenho então, essa plena convicção. Foi, foi a galera no grupo, perde tempo debatendo, Davis, brigando, xingando mãe, é, ofendendo, e, uma bagunçada danada. Por causa do cara repites que não vai chegar, velho. Ele não chega é. na 10. Não Fazendo chega. uma
2: projeção, a gente projeta 4 a 5 corebacks dentro do top 10, né? Então sobram 5 jogadores, teoricamente, pra sair aí. Possivelmente dois Offensive Tackles, sobram três. É. Não então, é possível, tem, mas tem, eu acho que alguém dá um tiro antes.
0: Eu tem acho isso, receiver, cara. Tem um wide receiver em bom, top de hum. linha saindo também. Por isso que eu falo que não é mas tão não espanta, improvável tá assim ele é, chegar é, na
2: 10. É, eu não, eu não acho também tão absurdo, mas eu acho hoje a minha aposta seria que não chega. Eu acho que o Miami Dolphins puxaria o gatilho antes, ou alguém subiria mesmo por ele. Agora, Você sabe o que não, não, vai Vaders, acontecer? Cara. Até exato, ah,
1: exato. Não, mas você sabe o que pode acontecer? Todo mundo sabe que o Kyler Pitts é o tipo de jogador que o Jerry Jones gostaria de ter no rosto. Ele venderia camisa, parará, pandura, aquela parada toda. Se o Broncos não pegar o, o seu é, quarterback, subir e tal, e não tiver um quarterback que eles queiram disponível, alguém vai pular na frente do é né? Alguém pode ali ser. pertinho ali que precisa Sim. estar aí, vai trocar porque o Broncos se. Pro Broncos vai ser interessante. Eu, eu vejo que muito seria? isso acontecendo. Eu vejo isso muito
2: Talvez o Los Angeles Chargers Fosse um isso. candidato
0: Mais a, a saída do Hunter Hanks, de lá é.
1: Isso.
0: Coisa. Então, mas aí, a gente... aí vai se cumprir a,
1: O que acontece todo ano Que é o Chargers pegar um jogador Que eu sou apaixonado Na frente do Cowboys Foi com o James Foi com o Boza E vai ser assim eternamente Porque essa mal... é... praga de time não vai pra frente Machuca todo mundo E não deixa o jogador vir pro Cowboys
0: então então chegou mesmo que um consenso né Eu acho que eu entendi, deu para entender bem os, o ponto de vista de vocês que assim não é que não necessariamente vai ser o melhor jogador disponível entre a necessidade é, são pontos fora da curva igual tudo aquilo que o David citou em cima do Picks, por exemplo chegando na 10 que é algo bem improvável mas pode acontecer pode ser a necessidade não tem como deixar passar porém se chegar um sei lá um recebedor muito bom sei lá se se Von Smith estiver lá, que eu acho que vai estar tá, o Nichir, de novo, me fugiu o nome do de...
2: no desenho. É assim, eu vou dizer para vocês: tirando o Jamar Chase
0: o Cid Lamb não fica devendo a ninguém dessa classe então, eu tô falando, chegar, chegar esse, o Chase que é de LSU chegar na 10 também, não, apesar de ser muito bom, por exemplo, colocar na balança entre ele e o Surtain da vida óbvio que ele vai sair primeiro, mas não teria essa necessidade dos Cowboys pegar, por quê? porque ele já tem um trio de recebedores muito bom, ele já tem um WR número 1 e um WR número 2 com pros, potencial a ser o número 1, Então lembre em relação ao Cooper, por exemplo Entendeu? Opa,
1: eu vou, eu vou fazer a pior coisa que você pode fazer com futebol americano. Eu vou futebolizar. Você tem lá um milhão de reais para pagar por mês. O seu financeiro libera para você pagar um milhão, hipoteticamente, tá, gente? Um milhão de reais por mês para você contratar um craque para o seu time. Você tem um zagueiro razoável e um mediano. Aí o Neymar fala para você assim, aí, por um milhão eu topo ir para o seu time. E o Thiago Silva fala assim, cara, aí, por um milhão topa pro seu time. Quem que você leva? É
0: você o vai Neymar, levar. Neymar, <risos> Neymar,
1: velho. Ainda pega o do Porto <risos> e a Exatamente. É o Pitz, é o Neymar, né, assim, futebolizando. E o Thiago Silva seria é o Serio Surteng, é o grande jogador. É, mas pô, velho, o cara que faz te down, o cara que pega 1.200 jardas por temporada, o cara que vai dar show, é, é o que todo mundo quer, velho. E tem que pegar mesmo. Isso, até...
2: aí, isso aí conta na hora até o dono do time e manda a pegar, tá? Sim, pra vender ingresso, pra vender camarote, não tô dizendo que é o caso dos cowboys. Gente não, não, é, é o camarote. caso dos cowboys. Não, não, é mas o é, caso. É, é uma coisa mais comum do que se imagina.
0: Sim. Tanto que eu até brinco, David. Eu falo com as o pessoal, fala, meu, o esquema dos Cowboys agora, a gente vai fazer ataque total, tipo aquela Holanda laranja mecânica lá de 74. 74. É ataque total, a gente vai fazer 50 pontos por jogo Foda-se que a gente vai tomar 55, tomar 49, foda-se A gente vai, ataque total O deck é toda formação, toda hora, 5 cinco, cinco recebedores e só Real Mary só... Já foi só play, assim só...
2: ano passado, né? Quando o deck tava em campo, já tinha que fazer 50 pontos então, por jogo Porque
0: então. a defesa não segurava, mas a gente ah. saiu uma outra discussão ah, é. Mike é. nula da vida, fila da puta, mas foda-se é. eu,
1: eu acho que ano passado, velho eu acho que nem se a gente tiver o pior ano possível de todos os jogadores individualmente esse ano, a gente consegue chegar ao que a defesa foi ano passado. Então talvez, talvez, assim, é, mesmo com quase os mesmos jogadores, essa, essa é minha crença, né, quase os mesmos jogadores, a gente consiga elevar o nível da defesa só de não ter o Mike Nolan lá. Então, se a gente precisava fazer 50 pontos pra ganhar, de repente a gente só fazer 35, 30. <risos>
0: <risos> tá. Então, pra gente aqui, ó, finalizar, ó, ó pessoal, vocês estão ouvindo? Chegamos a um consenso, hein, em relação, acho que pensei que ia ter uma briga, mas não, teve um consenso, a gente contrabalanceou a primeira rodada, que é sempre a mais impactante, aquela que chama mais... Deixa de eu fazer ficção. uma pergunta
1: pro Davis aí, Gustavão, que eu quero ver, que quero botar ele na saia justa. Opa, é, manda ver, velho. É, eu quero saber o seguinte, saiu o Kyler Pitts né, saiu que surtém, Surtem saiu lá na 4, saiu o Pitts, aí por, por um, sei lá, um, uma loucura aí sobrou lá o, o Penny Sewell, lá na 10 né, Dallas acabou de é, é, se prender ao Tyron Smith, mesmo sem coluna né, lá o Collins ok faz parte você apertaria o gatilho sabendo que o Connor Williams como left guard ano que vem é, já vai estar tá sem contrato e nunca rendeu aquilo que, que o Dallas esperava, é um, um guard ok, não é grande coisa, mas se você, você tendo um talento fora da curva, como é o Peniciu ou o Slater, eu queria que você faça dos dois aí, né? você apertaria o gatilho para os dois jogarem de guard Eu menos por enquanto?
2: Cara, não, acho que o Peniciu não. O Peniciu é um cara que é, eu quero ver ele direto na posição de offensive tackle, eu não sei se essa transição Seria tão simples. Eu vejo essa transição mais simples para o Roshan E até se tornando um, um full-time guard. Mas na escolha número 10... Ele
1: é... Vai meter o Jesse Rock. viu?
0: não, 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 tá pensando, não, não, tá não, pensando, não. Tá pensando, tá eu tô pensando, tá pensando. Eu tô realmente pensando. Eu
1: falei que era saia justa, não, pô. Não é porque problema, eu é. até agora... Olha só, nesse cenário, eu vou confessar para você que eu não consegui chegar no na minha cabeça numa solução.
0: Eu tenho né? uma Meu... solução. Se chegar nesse cenário na eu 10, trocaria para baixo. Com certeza vai estar o Parsons vai estar disponível e eu iria nele. É. E foda ah, aí também.
2: Eu também. Mas porque, com certeza é... está disponível. Mas eu eu nesse cenário aí eu trocaria para baixo. Eu trocaria para baixo. Alguém ia querer o Sewell ou o Slider, e eu trocaria para baixo e acumularia porque eu tenho isso e talvez a gente esteja falando aí mesmo dos Chargers ou dos Vikings. Ah, sim. Né? Então Deckers. acho que o meu. É, o, meus, a o, o meu cenário seria trocar para baixo aqui. Mas ah, com o Micah Parsons na Bird, não, o Micah Parsons aí seria a minha escolha.
0: Então, nesse cenário hipotético que o Bruno falou, não é possível que ele não esteja disponível, né?
2: É. é, dá, dá é...
0: Ainda mais, mais pela corrida de quarterback que vai ter nessa primeira, nas primeiras 10 escolhas aí. Né? Na Eu verdade, todo,
2: que... ano, todo ano a gente acha que, que o fulano de tal já vai ter saído, que o fulano de tal vai ter uma corrida, que vai ter 50 trocas. Chega no dia nada acontece, né? É. E aí a gente é fica com aquela... Eu já cansei de ficar com cara de bobo em live falando isso aí. Mas... É... Eu acho assim, quando eu olho, por exemplo, eu sei que o Bruno é um grande fã do jogador, mas quando eu olho para o Leiton Van Der Esch e vejo que ele não jogou 50% dos snaps nas duas últimas temporadas, tá? quando eu olho para ele eu vejo que ele tem uma lesão uhum. no pescoço, que é algo extremamente preocupante, coluna. Sempre costas e pescoço é uma coisa muito, muito preocupante. Uhum. Tá? Quando eu olho a performance do Jalen Smith no ano passado, ah, mas ele estava fora de posição tal, mas e, tecnicamente ele foi muito, muito, muito mal. Bom. Né? Então aí eu já começo a pensar, porque o Micah Parsons, para mim, é um jogador que tem capacidade de ser impactante logo. E o contrato do Jalen Smith também não é um contrato de difícil saída em 2022. Não, então, assim, eu tenho a não. opção de, de não ativar o quinto ano do Leiton Van Der Esch, e eu tenho a opção de cortar o, o, o Jalen Smith, que vai deixar um dead cap de 7 milhões praticamente, no ano que o cap da liga vai estourar de 200, tá? Então, estamos falando de 215 a 220. Então, 6,8 milhões vai acabar não sendo nada.
1: E eu então, vou salvar não, e, cinco. Então... E assim, só uma correção tá A gente, torcido do Cowboys Não chama de Leitor Vanderesch Chama de Leitor
0: legal? O Vanderesch que ele dá até com os sofinhos é. Depois então, das lesões dele é, Tá difícil, tá, tá complicado Eu sei que
2: ele jogou muito bem no primeiro ano Não discuto isso né O cara foi realmente uma surpresa até pra mim Não tinha ele em tão alta conta Pra mim também é. Mas depois disso ele viveu de flashes, cara. E disponibilidade é uma qualidade, né, né, Fel? Então você precisa estar disponível. Então, assim, eu hoje não me sentiria confortável com o General Major para ativar o quinto ano dele. Eu iria eu com o Michael Parsons. para mim, ele é uma. Ele é o Devin White. A... O atleticismo do de Devin White com a cabeça Bob Wagner, alguma coisa assim.
0: Rapaz, então esse tinha que ser top 5, velho, não tinha que ser nem top 10 Mas como Bob o talento
1: velho. Como o talento na borde do On The Clock, né, David? É, tá o dois. O... é o 2 É o 2, ele é o 2 geral
0: Então, é aquela coisa, né Aí entra... Mas um eu top... não peguei o 1, tá vendo? O 1, meu 1, que
2: é o Silver, eu deixei passar Porque é aquela questão de tentar Encaixar, né?
0: Igual você citou, é. você citou exemplos do contrato, tanto do Tarry Smith quanto o Lyle Collins, aquela situação, você falou, ó, dá pra tentar encaixar sim ou não, tal. Você falou, ó, eu vou, vai pra baixo a escolha, mas na casa, por exemplo, na situação que o Bruno deixou você na saia justa. O Parsons provavelmente estaria disponível nessa situação hipotética que ele colocou, não tem como deixar passar também, é, seria, é a mesma coisa do Pitts. É... é. Não é a maior necessidade dos Cowboys, que é, por exemplo, o segundo nível da defesa e nem a, a posição do Tyrande. Todo mundo sabe que é a nossa secundária. Mas se tiver para os jogadores do, do, do pique ali de Parsons ou de Pitts, dependendo da situação, não dá para deixar passar ainda. Foda-se a necessidade. Acho que isso que ficou bem claro em todos os comentários que vocês colocaram. Tipo, o Deys colocou uma coisa bem legal, colocou a parte de valores, colocou a parte de contrato. decisão futura. Ah, uhum. O Bruno também colocou uma situação assim com exemplos específicos. E eu acho que é isso aí, galera. A gente tá, ó, falou bem dessa primeira rodada, bem numa nessa questão aí de situações e tal. O Bruno mesmo citou pro pessoal que tá ouvindo, que são o pessoal dos Cowboys aí, que fica discutindo em grupo. Ah, vamos pegar o Pito, vamos pegar o Surtém, vamos pegar o Farley, vamos pegar o Zequinho, o Joãozinho. Não. Muito relacionado à situação de momento. E deslumbrando um pouco agora para falar das demais então, falar um pouco mais das demais rodadas é difícil a gente citar muito em nomes porque na primeira rodada é meio que certo, assim aqueles você pega um balaio de gata, aí de umas 40, 40 jogadores, a gente sabe mais ou menos com seus, os 32 selecionados agora da segunda rodada em diante vem aquele, o balaio aumenta hein, de, de 40 para uns 60, 70, que são pessoas jogadores que podem sair nessa segunda rodada, é na segunda rodada, eu, aí eu já começo a mudar, na segunda, eu entendo que na segunda rodada daquela coisa do melhor jogador disponível, eu não sei se enquadra, acho que já começa a partir da necessidade. Eu fiz um MOOC aqui, eu fiz um, uma coisa de pesquisar um pouco, tem um nome para segunda rodada, o que chegou no, naqueles que eu fiz. Bruno, nas suas... As, é, previsões aí que você mandou esses dias hein quem que você pegava numa, você pega numa hipotética segunda rodada no né, que você se preparou pra gente hein
1: olha tem duas coisas que eu faria antes de, de escolher na segunda rodada aqui Porque na primeira todo mundo tem sua preferência e tal ver highlight aquele todo, fica empolgado e tal é na segunda rodada a primeira coisa que eu faria seria entrar no site do Underclock e comprar o guia para saber o que fazer
2: isso aí, ondeclote.com.br, é é. é. dia 34,90, não deixe de comprar, tá? tem 200 prospectos analisados trade-a-trade trade, por mim, pelo Felipe Vieira e pelo Rafão Martins, então Isso. tá baratinho. Isso aí.
1: Ah, Show de bola. Aí com guia na mão, você ia saber quem tava valendo lá, porque a galera da nota e tal, você quer tem uma big board lá, que a big board só tem um erro na big board inteira, que é o Trevor Lawrence, tá na Big Board, porque ele é, é nível divindade, deveria estar tá fora da Big Board, mas você passou aí. Eu compraria o guia. Na verdade, eu já comprei o guia, tô aqui. Então, eu tô falando uma coisa que eu garanto. A segunda é olhar para quem eu escolhi na primeira. né Porque se eu, se eu conseguir sair com o Kyler Pitts, eu tenho que escolher um cornerback na segunda. Não tem jeito. Aí, é, se a gente foi de BPA na primeira, porque era um talentaço, fora da curva, eu preciso olhar para minha defesa. A gente, a gente tem alguns cornerbacks aqui que eu, que eu acho que poderiam é, ser cornerbacks titulares já nesse ano, né? Que eu falei do Nilson, é, o Melifonu, é um jogador que, por exemplo, eu não gostaria de ver por mais que eu goste dele seria o Ashanti Samuel, que eu acho que é, o tamanho vai me incomodar um pouquinho para ser o que Dallas precisa, embora seja um, um, um bom jogador e e parou aí. Então, assim, é, para ser titular ali no primeiro ano, a gente tem uns cinco nomes que vão jogar no, 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 no canto do campo. Não vão ser os jogadores para jogar por dentro. Por quê? Porque Dallas renovou com já o nosso nickel corner. Né? A gente já tem o nosso dois nickel corners, na verdade. Então a gente precisa de um cornerback para jogar por fora então aqui a gente precisaria atacar se a gente escolhesse o pitts, né? Se a gente não escolher o pitts e for de córnea, eu voltaria aqui, tá? Escolhendo um safety que ali a gente tem é, jogadores com certo já um alcance valendo o moire de, de, de TCU para mim é o que eu mais gosto, é, embora não seja um jogador que trabalhasse tanto em zona que a gente tenha visto, mas o hit grant ali eu acho que seria o, o hit grant e, e, e o Jeff Holland seria um dos jogadores para jogar ali no, é, no single high, né? Que hoje não tem mais muito free safety, strong safety. Mas seria esse jogador que Dallas não tem, sabe? Esse jogador para você jogar ali em cover one ou cover three, é de colocar ele ali no fundo do campo, no centro do campo, e, e poder impactar, gerar turnover, que Dallas não tem. O Morgan eu gosto, que se tiver, aperto da gatilho, mas eu tenho essa preocupação com... com a falta de experiência dele jogar em zona, em mente o main, ele é, pô, pra mim, o melhor safety da classe. Mas a gente tem que atacar de secundária no segundo round, mesmo se a gente pegar é, o corner na primeira.
0: Eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua, Bruno. É assim, a gente comentou a situação de, do melhor jogador disponível, mas a gente, sendo mais racional, a gente entende que o Pitts não chega e tal... Eu acredito que o Dallas realmente vá na primeira, no, no sorteio da vida. A segunda rodada, cara, assim, o Davis está aí, ele não deixa, eu acho que ele conhece é, qualquer pessoa, ele não deixa eu mentir. É, a classe desse ano ele é muito boa ofensivamente, diferente do, do ano passado, que defensivamente falou muito alto. É, a, classe, a classe defensiva desse ano, não, por não ter essa, esse prospecto tão alto, tão elevado, eu entendo que assim... Pegando o surten, pegando um, um corner na primeira, algo que me faz, assim, eu vi flag, joguei futebol americano um tempo na minha vida, muito tempo não, uns dois três anos, eu entendo que não adianta você pegar aquele cara playmaker lá atrás, que joga na secundária, se você não conseguir apressar o passe também, não ter aquele segundo nível legal, você pegando um corner, por exemplo, o surten, que tem que é um pra vir um, um corner 1, um, tem que pegar um, um edge ali na melhor Ed disponível que tiver na segunda rodada, que ali vai atacar duas coisas, cara. Tanta necessidade é. dos Cowboys, porque tudo sobrecarrega em cima do Dilal. ali os caras dobram, marcas dobram.
1: Mas Maconha tá de volta. Marihuana voltou, filho. Ele é, ele é muito bom jogador. E a classe, o Deijo vai falar aí melhor do que eu, eu acho a classe de Ed perigosíssima pra você arriscar até uma escolha de segundo áudio né, eu... A gente falar. Eu, eu não, se você quer impacto imediato, eu acho que esse ano DL, DL que eu digo de ED, Defensive Tec, é o que for, você tá perdido, né? Porque uhum. o, o Jalen Phillips ali, que é o meu crushzinho, a qualquer pancada na cabeça, você perdeu o cara para reta da, da vida, né? O o restante, cara, eu acho muito cru. A gente tem um ED aí, o, o, como é que é o nome dele? O, o, o é? Como é que é o nome dele? Jason ah, o, é. é, o, é. o. O cara tá cotado aí pro segundo round, mas não tem um sec em 2020, na última temporada dele no college. Pô, eu, tá, eu, acho que,
2: eu acho que na segunda rodada você encontra talentos melhores de cornerback do que de Edge. Isso. Até porque eu acho que vai ter um, um certo splash no início da segunda rodada pelos Eds principais, né? Que sobrarem. Porque, como a diferença, a classe não é boa. Mas a diferença entre o topo e o meio é bem grande. Eu acho que. Vamos lá, vamos, vamos supor que saia na primeira rodada um Quid Payer e o um Jalen Phillips. Aí você fica com o Gregory Rousseau, o ou sai na Bird. Aí, né? aí
1: tem porradaria.
0: É, o Russell não vai sair na primeira, não, cara. Ele tá tão. Não sei se é Talvez, muito marketing. Cara. Ele é tão marketing em cima dele, sabe? Aqueles jogadores que já chega tipo o Johnny Manziel da vida. Não que ele vai ser um Johnny Futebol da vida, mas aquele marketing todo tal, aquela ponta. O David
1: gosta tem. mais dele do que eu. Eu acho mas que é um acho... taco melhorado. Não. Mas o Russell. Esse é taco, velho. O Gustavo,
2: eu acho que a questão do Russo é. O ProDay dele foi muito ruim e então... tal. Aquele range entre 25 e 40, imagino eu. É, entre a escolha 25 ah, 40, e 40
1: eu compro, tá? É, 40 eu compro. E, então, assim...
2: É, mas Dallas escolhe na 50, é isso? Não,
0: 44. Dallas escolhe na 44.
2: Ah, 44. Na 44, acho que você consegue um cornerback titular. E aí, lá embaixo, na terceira rodada, você ainda vai conseguir um edge produtivo. Porque hoje você tem um edge 1 no time, né? Que é o, que é o de Marcos Mas você não tem um cornerback 1. A não ser que você acredite que o Dragon Diggs vai se tornar isso. Eu nunca achei. Eu nunca achei, até porque eu não achava um prospecto tão grande. tão bom, jogou bem na primeira temporada, ok. Mas eu acho que a função dele é mais complementar. Então, eu, eu tentaria sair com o um cornerback. Mas isso tudo vai depender dos nomes que estão na bird e tal. Quem vai estar por ele.
0: Então, assim, ô David só para tentar entender. Você também é aquela coisa. Você segue a sua linha de raciocínio do primeiro round. Que muito... é eu, é só paro,
2: eu só mudo essa linha de raciocínio quando eu chego na quinta rodada. E aí eu começo a querer pegar o que sobrou, ao que tipo jogadores muito atléticos que eu vejo que estão ali, porque ali eu vejo que fica uma chepa, né? E ali nessa chepa, é, e se eu olho que não tem nenhum estilo nada, é, nessa chepa eu vou pelos jogadores mais atléticos, que aí eu acho que é onde podem desempenhar em funções importantes dos times que às vezes não é se dá tanta bola, como os special teams, esse Sim. tipo de coisa, serem esses caras de rotação, e aí eu vou por ali. Mas até a quinta rodada eu vou eu vou nessa mesma atuada, de buscar o equilíbrio entre bird, vpa e necessidade. E Ai. o
1: draft acaba na quarta rodada. Exatamente, na... depois
2: do que você da pegar... Tá pra é... falar
1: você, meu irmão, gostei desse cara... Ele tem de muitos defeitos, mas ele tem outras coisas que são muito boas. Eu vou nele porque ele pode virar alguma coisa. Posso trabalhar para mim? É, é estratégia. Eu tô com o David 100% nessa estratégia de draft pensando em, em impacto em um ano, é, dois anos no máximo. É até quarto round, cara. Dali para lá, quem disser que vou dar, eu falo isso sempre. Ninguém vai me convencer que Jared Jones olhou pro deck e falou caramba, eu tenho meu franchise quarterback aqui na quarta rodada. Nossa, não, que eu não,
0: não, não, Ninguém
1: não. Me... Foi puta sorte, puta sorte. É. Pensou,
2: vou pegar um prospect que tem coisas interessantes. Talvez eu tivesse na, na minha Bird com nota de terceira e tal, mas jamais ia esperar que fosse virar. Só uhum. então, falta dizerem que o Tom Brady se esperava que ele fosse virar na sexta rodada. Eu, eu
1: já, ó, o torcedor quando é clubeista é tão a desgraça. Eu já vi que o assim, Dallas, Dallas é tão bom que esperou o Romo não ser draftado para poder pagar barato o salário dele. Ah, por favor.
0: Mas, é. o, o, o Bruno, se a gente não é clubista, cara, a gente está no lugar errado.
1: Ah, não. Eu já sofri muito com essa desgraça
0: desse não, time. Não, ou a gente é clubista ou a gente não é clubista, cara. Já tem as pessoas como o Davis, que é um cara que conhece, um cara racional, tal você vê o jeito dele falar. É, ah, mas,
1: mas pergunta tem... para ele. Pergunta Ou pra ele qual um... foi a última vez que ele comemorou o título. Ele pode ficar de boa. Ou ele tem... pode.
0: Ou tem os patep igual a mim, igual a você, que sofre, xinga, quebra a televisão, manda pra puta que pariu, que vai chegar lá e vai passar raiva. Então tem que ter as pessoas. Certas, ele tava em 2016,
1: ele. filho. Ele tava em 2016 jogando pipoca pro alto, bebendo cerveja, comemorando. É. A última vez que eu fiz isso foi lá em 96, filho.
0: Cara, em é. 96 eu não tinha nem nascido ainda, e você mentira é. que é mentira, você vai, você vai, eu vou te xingar.
1: <risos> então o Davis pode ficar aí, ah, tranquilo, não não sou clubista, tá de boa, quero ver ficar quase 30 anos sofrendo aí.
2: Olha, cara, fiquei 16, mas o Denver Broncos é assim, ele é um ciclo, uh, agora tem que esperar mais uns 15 anos até aparecer um quarterback, e é um veterano que vai... Tá caindo aos pedaços já e aí vai pra Denver e joga muito. Johnel só ganhou no limbo da carreira. O, o. O Peyton Manning também. Então não adianta. Em Denver, esse negócio de quarterback novo aí. Aí eu até crio esperança e tal, mas já sei que não dá certo.
0: Se for pra falar esse negócio de ciclo, se for assim, igual o nosso último ciclo, que foi ali entre o início da década de 90 até 95, 96 depois ficar mais 25, 26 anos sem título, não tem problema, a gente ganha mais uns 4, uns oh. três títulos direto eu fico mais 25, quando tiver 60 anos eu volto a comemorar, não tem problema
1: elas são ah, é o retorno de Saturno irmão, 29 <risos> anos pra dar a volta no sol, essa porcaria
0: <risos> tá, mas então galera, assim, a gente comentou bem sobre a primeira, a segunda, acho que assim essa última fala do Davis que o Bruno concordou é um ponto de vista que eu, Gustavo não tinha parado pra pensar, acompanha a NFL hein, desde 2012 não tinha esse ponto de vista, por isso que é bom a gente ouvir pessoas diferentes aí fora da bolha. As quatro primeiras rodadas, você busca equilíbrio, busca equilíbrio entre o melhor jogador disponível, entre a sua necessidade. E todo mundo fica aquela coisa, pô, eu vou assistir o, a, o quinto round, o sexto round, o sétimo eu round. Eu vejo, cara. Então. Eu,
2: tra... eu trabalho você... com draft eu não vejo, eu, eu fico acompanhando, sabe? Tipo boto lá, vai saindo as escolhas aí comento, oh, ó, saiu um cara legal pra aqui e tal, mas quinta rodada em diante demora muito e tal vou só olhando os nomes, ficar assistindo assistindo com expectativa até a quarta rodada, depois não tem mais não
0: então, esse é uma, foi uma visão bem legal de se colocar, porque assim às vezes o pessoal entra na discussão pô, o Cowboys draftou o Fulano de tal que foi quarterback, foi quarterback da universidade da não sei das quantas, e vamos discutir pô, porque pegou ele não pegou. Tô isso na. Discutindo uma sexta, sétima rodada. Só que isso que aquela coisa que você citou. É, da quinta rodada em diante, ainda mais que o Calvo esse ano tem uma penca de escolhas da quinta rodada para frente. Às vezes você pega algo citacional relacionado quê? a uma jogada um jogador específico que tem uma qualidade específica. Ah, tem um cara que ele é bem meia-boca, mas faz de, de metro ou, ou até especial time,
1: Cara, exato.
0: Vai atender uma situação muito específica. Ele só vai entrar pra, sei lá, ele só vai no special time só para chegar ali e tirar o primeiro Mano. contato ali. Ou vai pegar a bola uhum. no punch para travar na linha de uma jarda. Ele só vai fazer isso a temporada inteira e vai dar um resultado. Tem é.
1: umas paradas assim interessantes que às vezes eu, eu boto uns motos lá no grupo, né eu boto no Twitter. Aí vem um cara e comenta assim: Pô, aqui na rodada você pegou um TECO? Talas não precisa de tempo, você pegou um guard Oh, pegou um... Meu irmão, chegou aqui. rodada, Às vezes eu não titular. faço nada. Eu, eu dou alto pique, meu irmão. Quero nem saber o que, que tá acontecendo. Tá ah, é
2: seguinte: machucou o jogador titular. Você não pode ter um reserva horroroso. Entre pegar Isso. um jogador que tenha o um mínimo de condição de, pelo menos, ele projetar que entre em campo e tal. Depth é uma coisa muito importante, né, NFL? Nenhum time passa a temporada saudável. Se fosse para pensar em saúde, o futebol americano nem existia. É. <risos>
0: É, só ver a projeção de vida do running back, né? Ah, a, expectativa, a expectativa de vida, né? O tempo de vida dele. Mas é assim. é tipo que paga, né? Exato. Né? É, é e, e, e paga o Zico e deixa o Barandone embora, né? Saudade Barandiolos, né? E tem gente
1: que concorda, igual eu concordei.
0: <risos> eu também. <risos> Concordo até hoje. Mas é isso aí. É... Galera, a gente não ficar um podcast muito longo. Eu queria muito agradecer a presença do Davis a presença do Bruno, está voltando estamos entrando em forma aí agora é bom saber que eu tenho o contato do Davis aqui, quando tiver coisas muito específicas, coisas realmente importantes, eu vou perguntar para ele, não vou ficar perguntando pro Bruno, nem pro Plat, nem pro Edu melhor aqui. coisa esses três aí já estão ficando de lado já, agora a gente, eu, vou, eu tenho um novo crush, o crush novo é lá de Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina. E, então... Davis,
1: e Davis é o presidente da internet, né cara, eu falo sempre isso, falou de, de NFL, não tem ninguém que não goste deles. Davis. Davis, é o cara pra mim, o cara que eu tenho, agora sem brincadeiras à parte, é o cara que eu tenho prazer de chamar de amigo aí, não conheço assim fisicamente, pessoalmente, mas é uma pessoa acima da média, acima da média mesmo, sempre solista, cara... chamei agora, o Deus em cima da hora, né Pô, o cara veio, participou, irmão, mano. Davis é irmão. Obrigado, ah, você conhece Bruno.
0: fisicamente sim, você vai falar que você não recebeu os nudes dele, aí não vem, é. vem mentir não, porque eu já recebi, é. se você não recebeu, você tá errado.
1: Não, cara, é porque meu, meu celular, tela do meu celular não é tão grande não, aí vem Não, não passa o um nariz, né, Paulo? É... <risos> 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 <risos>
2: Bruno, o Bruno é... é o irmãozão que a internet deu pra gente aí, e Cara, sempre que pintar o convite, der para fazer, tiver aí, a gente faz, cara. Não tem, não tem essa aí, o converso com todo mundo sobre qualquer time e tal. E o Bruno chamou aí em cima da hora, disse, pô, você eu tô aqui de bobeira, com o meu amigo eu vou lá falar sobre o das calvas dar aquela cornetadinha e lembrar que vocês têm o Deck Prescott e quarterback e eu queria ele na Free Agents para ir pra, ele, pra
0: Aí, ó, escutem, vocês que xingam, reclamam e falam, ó, escuta um cara falando que tem um time pronto pra ser Super Bowl contender, só que não tem Falou um quarterback. Tá vendo? Escutem. As pessoas que estão ouvindo.
2: Davis, Quarterbacks né? é a coisa mais complicada que tem de achar um franchise quarterback. Valorizem uhum. o seu.
0: Então, aí escutem, pessoas estão ouvindo. Dá vontade de catar, abrir a lista do WhatsApp aqui de 300 nomes que falar, igual ah. Maguila, fulano, 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 escute.
1: Davis, é... Quarebec ou um convite da Scarlett Johansson? Quareback,
2: fácil. Fácil, eu já sou. Eu já morro com a minha mulher.
1: Foda-se, Foda-se. Foda 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 é. é. Exatamente. É.
0: Então vamos lá. Galera que escutou a gente em hoje, ó. O Deis, vocês escutam, vocês acham ele no Twitter, no Instagram, com o pessoal do Pro Football, no On the Clock. O Bruno, vocês acham aí também no Twitter. Davis, Bruno, pode deixar onde o pessoal encontra vocês aí.
1: Na verdade, para me encontrar, é no, em alguma treta que eu tiver aí no, no Twitter, que alguém me envolva, é <risos> brincadeira, Paty. É, cara, eu tô, assim, longe um pouquinho da produção de conteúdo esse ano, tô ajudando aí o, o, o Luiz lá do Nair do Caos a fazer um, um trabalhozinho sobre draft que a gente deve entregar essa semana, legal, mas, cara, quer saber aí de produção de conteúdo sobre draft, é, não falo isso, não é porque é meu amigo eu falo isso há muito tempo né? eu tenho N discordâncias aí do David, do Felipe, do Rafão mas não existe material similar ao que nós produzimos eu falo isso com orgulho aqui no Brasil é, sobre draft cara. então se você queira saber sobre draft é o underclock não tem para onde correr todo mundo dá pitaco, muita gente é, usa termos legais no Twitter, muita gente entende muita gente boa fala, muita gente engana, né, mas cara, se você quer saber sobre draft mesmo eu não sou nem a pessoa mais indicada é, é o Underclock com o David, Felipe e Rafão segue os caras que na, na bola dividida vai na dos caras, ele sabe o que eu tô falando e qualquer coisa me segue né? lá no Twitter pra me xingar que tá tudo aqui
0: é arroba iron, é Blue, né é isso aí quase um bruninho de ferro, mas beleza, David Contigo também, cara, onde o pessoal te acha? eu te dei uma aplausinha, mas é. Dá aquele tchau pra galera aí e pra gente seguir, que o Bruno já levantou sua bola lá em cima e faça as palavras dele as minhas.
2: Obrigado pelas palavras, Bruno. Eu falo sempre: tem muita gente produzindo conteúdo de qualidade, né? Também é, deixar isso claro: tem, tem mais gente aí e tal, cada um a sua forma, com pessoa... E discordâncias são sempre bem-vindas, né? Discordâncias. Fazem a gente melhorar, não existe o um certo, o um errado, o um absoluto aqui em termos de draft, e acho que é isso que torna o draft é tão apaixonante eu tô lá em ondeclock.com.br ondeclock.br é, nas redes sociais, também estou no profutebol é, é arroba profutebol.br e no meu arroba pessoal que é arroba Davis, Chodinho, tanto no twitter quanto no instagram tá? é só me seguirem, no mais obrigado novamente pelo convite, foi um prazer volto quando quiser
0: Valeu pessoal dos Cowboys, quem fala aqui, Gustavo novamente. Estou indo nessa. Esse ano a gente está de volta com tudo, hein? vamos pegar. Esquecer 2020, começar 2021 com tudo. Se cuidem, quem puder fique em casa, quem não puder e tiver que trabalhar presencialmente, se cuide porque a gente vai vencer junto aí, tanto essa doença quanto os Cowboys no um Super Bom. Valeu, um abraço e tamo junto.